0: Dans un monde VUCA, développer son entreprise est devenu un sacré défi. Une des clés, la formation. Apprendre tout au long de sa vie. Développer des compétences, de coopération, de créativité, d'esprit d'équipe, de communication est devenu indispensable. Le podcast du Chaman Digital vous transportera dans l'univers de la formation. Il vous donnera les clés des sorciers du web, les potions qui vont décupler la qualité de votre contenu. Le podcast s'adresse aux créateurs de contenu, aux entrepreneurs du web et aux entreprises qui ont compris que leur richesse se trouve dans le savoir, le savoir-faire et le savoir-être des membres de leur équipe. Devenons ensemble une planète apprenante. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux et j'espère qu'il y a quelqu'un derrière le micro. Ben oui, parce qu'en fait, sachez que depuis maintenant une semaine, je fais un podcast tous les jours et que l'objectif, en fait, c'est que le soir, je fais le podcast de ma journée. Donc, sur un sujet qui, qui, euh, qui m'a intéressé, interpellé, angoissé, énervé, amusé, attristé euh, durant la journée, eh bien, je fais, je fais mon podcast là-dessus. C'est. Je pense la bonne façon que j'ai trouvé de, bah de faire un contenu de façon régulière par rapport au podcast. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant les congés, j'ai arrêté de faire des podcasts et Apple apparemment a mis mon, mon podcast en pause. En tout cas, les robots n'ont plus été. Et donc moi, je diffusais du contenu et le contenu ne fonctionnait pas. Euh, ne passait pas. Donc, il n'est toujours pas disponible. Alors, je ne sais pas si vous l'écoutez sur vos, vos, vos logiciels. Si vous les écoutez, c'est que c'est réglé. Mais en tout cas, à l'heure actuelle, là, c'est toujours pas disponible et, euh, et c'est assez agaçant. Et donc, du coup, j'ai eu envie un peu de parler de ça, du contenu, de la création de contenu, euh, parce qu'aussi aujourd'hui, j'ai vu... Euh, euh, j'ai enfin, euh, est passée devant moi une publicité euh, forcément classique tunnel de vente avec des vidéos offertes pour un lancement programmé, lancement programmé d'une formation qui se positionne comme un, un, une formation vraiment adaptée. Comment dire ça, en fait, sans dire les noms, c'est compliqué, mais, mais en gros que c'était les rois et les reines de la pédagogie. Alors évidemment, quand moi je vois le mot pédagogie, andragogie, formation, tout ça, tout ça m'intéresse. Donc je vais voir, donc j'ai été regarder. Et en effet, je me retrouve une fois de plus, alors je sais pour avoir vu une partie du contenu que ce n'est pas que ça, mais je me retrouve une fois de plus avec un argumentaire qui est un argumentaire qui est lié à la vente, qui est lié au marketing. Et on, on se sert en fait de, de la pédagogie entre guillemets, parce qu'on ne va pas très très loin dans... Les outils de, de pédagogie, mais on se sert de ça pour aller vers le marketing. Et c'est vrai que marketing et pédagogie, hein, j'ai fait d'ailleurs un podcast, hein, Neuromarketing Pédagogique, j'avais inventé. C'est vrai que c'est très, très lié et que savoir expliquer les choses, c'est une vraie opportunité pour les enseignants, les formateurs, les gens qui ont cette capacité et, et, et des gens qui l'ont aussi naturellement. Et cette personne qui vend ce produit, elle l'a vraiment naturellement. C'est un bon pédagogue, il explique bien les choses, il, il, il découpe bien euh, son, son argumentaire. Seulement, voilà, ce n'est pas de la pédagogie, c'est du marketing, c'est du positionnement euh, sur le contenu, combien il faut faire de mots, combien il faut... Euh, Comment il faut construire euh, son blog Comment il faut faire des articles Ça, ce n'est pas de la pédagogie. La pédagogie, ce n'est pas ça. Ça, c'est uniquement du contenu et du positionnement marketing et du positionnement stratégique par rapport à un contenu. Ce n'est pas là-dedans euh, que l'on va trouver de la pédagogie. Et, et, et vous allez me dire, David, ça fait deux minutes que tu en parles, donc ça t'agace. Mais oui, ça m'agace un peu parce qu'en fait, on dénature en fait les... Les, les matières, et, et, et c'est toujours au détriment de la qualité, et ça, c'est dommage. Donc, j'ai envie de parler de ça parce que moi, je me rends compte que, voilà, là, je suis en train de créer un contenu. Ce contenu, il y a 1200 personnes qui ont écouté les podcasts depuis que j'ai démarré. On est en démarré vraiment un peu à la à « la one again », comme on dit, hein, la « va que je te pousse », c'était vraiment fait un peu n'importe comment. Et, et pourtant, ben, ça fonctionne, ça avance et surtout moi, je m'éclate et je m'amuse. L'idée que j'ai, c'est de... évidemment important d'aller répondre à des questions qui, qui sont dans, le, qui sont dans le, le moteur de recherche. Hein. Comment faire un podcast Forcément, si je fais un article sur comment faire un podcast, j'ai plus de chances que sur comment réaliser euh, parfaitement une leçon pour un enfant de 4 ans. Bon, pas... ça ne sera pas la même chose, d'accord Il y aura un qui sera très fort de niche, l'autre pas. Mais ce que je voulais dire, c'est juste se dire que c'est quand même bien plus agréable de, de, de créer un contenu qui vous correspond et dans lequel vous avez envie de, de, de communiquer et envie de partager. Et si ce n'est pas tout à fait exactement comme l'a dit le marketeur, et si ce n'est pas tout à fait exactement comme il faut faire pour les moteurs de recherche, eh bien on s'en bat la couenne, les amis. On s'en bat la couenne parce que l'important, c'est de donner du contenu de qualité. C'est de prendre ce temps et de, de consommer cette énergie pour quelque chose qui soit utile. Donc si vous avez des vraies, vraies, vraies euh, connaissances sur la pêche à la ligne et que vous avez envie d'en parler, mais allez-y parce que je peux vous assurer qu'au fond de la classe, il y aura toujours des gens qui seront passionnés par la pêche à la ligne. Par contre, si vous voulez faire comme tous les autres, si vous voulez dire, ah ben non, parce que pour le moment, euh, ce qui est à la mode, c'est quoi Ah ouais, c'est les b sur... Euh, sur, sur YouTube, c'est les vidéos de voyage. Donc, il faut être jeune, il faut voyager, il faut prendre l'avion, il faut être digital nomade. Surtout, il faut mettre bien en avant qu'on ne fout rien euh, et que ça se fait en automatique, qu'on génère des millions, qu'on fait du gros chiffre d'affaires. Évidemment, on ne dit pas ce qui reste de ce chiffre d'affaires. On, on ne dit pas combien on a fait de publicité pour y arriver et combien de temps aussi ça a pris pour y arriver. Hein, parce que quand on... On donne des, des, des chiffres d'affaires, ça en fait c'est une, une métrique qui ne représente rien et surtout euh, c'est quelque chose qui doit être pris en considération par rapport à l'expérience qu'avait la personne au moment où elle démarre et le moment où elle démarre. On parle de contenu maintenant, croyez-moi, démarrer sur Facebook maintenant, c'est pas la même chose qu'il y a 10 ans. Maintenant, on a une visibilité qui est proche de zéro. Il faut dépenser pas mal d'argent. Et donc, les gens qui ont une grosse visibilité et une grosse présence sont des gens qui ont démarré il y a longtemps. Alors, est-ce que ça veut dire que dans cinq ans, on sera arrivé au même, au même résultat Je suis intimement convaincu que non. Non, parce qu'en fait, il euh, n'y a rien à faire. Notre écran, il est ce qu'il est. Notre smartphone, il est ce qu'il est. Et on ne peut pas... Euh, on ne peut pas voir plus que ce que le cerveau est capable d'emmagasiner. J'en ai aussi parlé du choc content, j'en parle dans les articles, j'en parle dans d'autres podcasts. Il est sûr que c'est devenu beaucoup plus compliqué. Donc, le plus important, c'est de mettre du contenu qui vous plaise, de mettre du contenu qui a une vraie valeur pour l'autre, qui va vous permettre de vraiment euh, offrir quelque chose d'intéressant. Et après, on regardera si on a 2000 mots. Et après, on regardera les bons mots-clés. Et après, on regardera ceci. Et après, on regardera cela. Mais avant tout, c'est travailler le contenu. Et comment est-ce qu'on peut travailler un contenu Comment est-ce qu'on structure ça Comment est-ce qu'on fait pour réussir à construire un contenu de qualité Il y a quatre étapes toutes simples. O-T-R-C. O-T-R-C. Observer, traiter, réaliser, communiquer. C'est tout simple observer, c'est d'abord prendre le temps d'aller chercher l'information. Beaucoup trop de personnes font du contenu et pas de, ne font pas une grosse recherche. On a souvent des, des, des discussions avec Kathleen parce que euh, moi, je suis plutôt très ancré, elle est plutôt très euh, élevée, dans le ciel, je veux dire, hein, et moi dans la Terre. Euh, et c'est ça qui fait notre équilibre, euh, notre harmonie plutôt. Donc on a souvent des discussions comme ça sur des sujets où voilà, on argumente l'un l'autre, on se dit, ben, tiens, est-ce que c'est est-ce que c'est vrai Est ce que tu dis Ouais, mais attends, il y a un contre-exemple, mais attends. Et je me rends compte, en fait, que souvent, on, au départ, on part sur des croyances. Et puis, on ne prend pas le temps d'aller chercher l'information. Hein? C'est con, mais cerveau gauche, cerveau droit, tous ces trucs-là qui sont des, des, des concepts qui sont faux, mais qui sont vé véhiculés partout. Pourquoi Parce qu'on ne prend pas le temps de faire la recherche. Donc, le premier point, c'est d'aller observer. Observer, ça veut dire aller chercher de l'information, la regarder, bien, la, bien, la, bien prendre en considération la, la, le contenu qui est intéressant. Et puis, on va traiter cette information. Hein, c'est le fameux T. Traiter l'information, c'est vraiment aller chercher dire, tiens, OK, là, j'ai été prendre ça dans euh, la DH en Belgique ou euh, en France, euh, je ne sais pas moi, un magazine, euh, un magazine à la con, en fait, hein, un voici ou un truc comme ça. Est-ce qu'on peut décemment considérer que l'information qui est là-dedans est une information de qualité. Je ne dis pas non, mais je ne dis pas oui non plus. Et donc, il faut aller la croiser, il faut aller la, la vérifier, il faut, il, faut, il faut vraiment aller travailler sur ça. Et croyez-moi, faites attention parce que le, le nivellement qualitatif du contenu, euh, c'est général, y compris chez les journalistes et y compris dans les, dans les livres. Donc, il faut recouper en fait, il faut croiser les données. Et c'est quand on croise les données qu'on commence à avoir une certaine vérité, vérité actuelle évidemment, mais une certaine vérité sur le contenu en croisant. Moi, j'adorerais faire ça. C'est à un moment, je le faisais d'ailleurs sur Facebook. C'est que euh, comme le journal parlait ici en Belgique, il y a deux chaînes. Hein, parce que nous, comme on est en grand pays, il y a deux chaînes francophones. Et donc le journal, ils se sont évidemment arrangés pour ne pas faire en même temps. Donc il y en a à 19h, l'autre à 19h30. Et c'est toujours super rigolo d'aller euh, juste... Euh, <rire> d'aller juste les écouter les uns après les autres. Et, et vous savez, il y a, y, a, y a 12 blessés dans l'un, et dans le journal d'après, il y a 24 blessés. Pourtant, les journalistes sont au même endroit. Donc voilà, tout ça pour dire que créer un contenu de qualité, ça passe d'abord par observer, à aller chercher l'information, et puis après, c'est par traiter l'information et prendre le temps de le traiter. Donc faire un article, ce n'est pas quelque chose qui se fait facilement. Euh, ça prend du temps, c'est quelque chose qui est complexe et donc quand on dit de faire un article par mois, ben moi je trouve ça très intéressant. Et je trouve qu'on pourrait d'ailleurs faire ce contenu de façon enrichie, c'est-à-dire qu'on fait un article mais dedans on y met son podcast, on fait une vidéo YouTube, on fait une infographie pour Pinterest et avec un... Un sujet, on touche euh, tous les réseaux sociaux en vraiment en se positionnant et en mettant le contenu qui soit adapté à chaque réseau. Et on obtient un contenu qui est riche et qui va tenir très longtemps. Ensuite, euh, ben, je suis déjà en train de l'expliquer, dans le OTRC, il y a euh, le réaliser. Ben, le réaliser, pour moi, le contenu, ça passe automatiquement par un blog. J'en suis de plus en plus convaincu. Il y a plein de gens qui vont vous dire non. Il y a plein de jeunes qui passent directement par les réseaux sociaux. Mais je vais vous dire pourquoi, moi. Je vais vous le dire. Je vous le dis Allez, je vais vous le dire. En fait, ce qui se passe, ce qu'il faut quand même bien comprendre que dans notre monde, hein, où on est en train de s'offusquer euh, d'une forêt qui est en train de cramer et qui est en train de... C'est comme si on, on, on foutait en l'air nos poumons. Hein, on s'offusque de ça, mais on est tous en train d'aller sur Facebook. On est tous en train de faire des photos selfies à la con. On est tous en train euh, de mettre des petits contenus, de faire des petits, euh, petits GIFs, des petits trucs qui rigolent pour euh, nos stories. Et on consomme ça en regardant ça en deux secondes. Et ça reste pour l'éternité. Et qu'on ne me dise pas que ça s'efface, parce que euh, ce n'est pas vrai. Ça ne s'efface pas sur Instagram et Facebook. Ils gardent les données, puisqu'en plus, vous pouvez les garder à la une. Ils sont toujours archivés. Donc, elles disparaissent, mais elles sont toujours en mémoire. Donc... Tout ça, ce contenu multiplié par les milliards de personnes qui sont connectées, ça fait des, des champs et des champs et des champs et des champs de serveurs qui vont consommer de l'énergie jusqu'à je ne sais pas quand. Encore re... Il suffit de regarder vos, vos, vos mémoires Facebook que vous recevez le matin parce que forcément Facebook essaie de vous laisser tout le temps dans la matrice. Donc il vous fait rappel hein, les amis, les amis, les anniversaires. Euh, tiens, imaginez cette image il y a 8 ans et vous voyez des images d'il y a 8 ans ou 10 ans. Et, et dans 20 ans, euh, qu'est-ce qu'il en sera ben, Je ne sais pas. Mais toujours est-il que ce contenu, il est là. Et donc, si on ne réfléchit pas à faire un contenu qui soit intelligent, qui soit le plus respectueux de la planète, et qui soit euh, pérenne, pérenne dans le temps, eh bien, euh, on va faire du contenu de merde. Et ça, c'est hyper important. Quand on dit « réaliser pour moi », réaliser un contenu sur le web, c'est surtout réaliser un contenu qui aura une vraie plus-value, qui aura vraiment un intérêt. Alors, je ne dis pas qu'on y arrive tout le temps avec Kathleen, on, le fait, on, on fait des fois des contenus un peu plus légers parce qu'on est fatigué, parce que, parce que est, on n'est pas toujours bon, euh, on est peut-être même plus souvent moins bon que bon, mais ça, on s'en fiche. Mais ce n'est pas facile, ce n'est pas facile de faire un contenu de qualité. Ça demande du temps, ça demande de l'énergie, ça demande de la patience, ça demande de la recherche. Et donc, faire un contenu de qualité à travers un article de blog, pour moi, c'est le plus important parce que ça, ça vous appartient. C'est sur vos serveurs, à vous. Et quand vous avez décidé de l'effacer et quand vous avez décidé de fermer et d'éteindre l'interrupteur, vous pouvez l'éteindre. Vous arrêtez votre abonnement, vous arrêtez votre hébergement, vous pouvez éteindre. Vous avez la capacité d'éteindre. Sur les réseaux sociaux, on n'a aucune aucune emprise. Donc évidemment, on doit se servir des réseaux sociaux, mais on doit essayer d'être un peu plus en conscience de ce qu'on fait. Et pour moi, être en conscience, un acte civique pour moi, c'est de créer un contenu sur mon site Internet et de le transmettre à travers les réseaux sociaux pour qu'il soit visible euh, et, et, mais surtout le garder chez moi, le plus possible chez moi et faire une communication qui soit le plus possible orientée dans ce sens-là. Et ensuite, on a évidemment la communication. Je viens d'en parler. Euh, on ne peut pas échapper aux réseaux sociaux pour, pour se faire connaître et pour développer. Et, euh, et moi, ma priorité absolue, absolue, absolue pour 2019-2020... C'est euh, les podcasts, YouTube et la publicité Google. Euh, Facebook étant pour moi devenu secondaire. Euh, et je vais essayer d'attaquer LinkedIn, mais j'ai encore du mal avec LinkedIn. et Voilà, il prend une tournure qui est un peu... Je ne sais pas s'il va réussir à, à garder le cap. On va voir. Le problème quand on, on, on fait un podcast tard, c'est qu'on qu a travaillé très tard... C'est qu'on est un peu fatigué, donc des fois, ça baille. <rire> voilà, mais je vous le fais en toute transparence, parce que c'est aussi la vie, c'est aussi comme ça. Euh, je voulais vous partager ça, créer un contenu de qualité, euh, une petite méthode toute simple, observer euh, le contenu qu'on euh, qu va vouloir euh, communiquer, ensuite traiter ces, ces observations que vous avez faites, traiter ce que vous avez découvert, ensuite réaliser, pour le réaliser, utilisez les blocs et utilisez ce que je vais appeler un article enrichi, mettez-y des photos, mettez-y des vidéos, faites un article complet, faites-en peut-être qu'un par mois, mais faites-en un complet, comme ça vous aurez vraiment quelque chose de très riche euh, et qui, qui restera dans le temps, et puis ensuite communiquez évidemment à travers les réseaux sociaux, mais ne faites pas l'inverse et, et, et surtout ne vous faites pas avoir par, le, par les, les marketeurs et par cette euh, cette idée que systématiquement, un contenu de qualité est un contenu qui doit avoir plus de 2000 mots. Non, non. Un contenu de qualité, c'est un contenu qui détient du contenu qui est intéressant. Euh, 2000 mots, ça c'est pour l'algorithme de, de Google que c'est de qualité. Mais moi, je peux mettre 2000 mots stupides au, autour d'un sujet et vous baratinez quelque chose et, et Google dirait que c'est bien. Mais moi, en termes de qualité, on ne pourra pas dire que c'est au point. Surtout que je pense qu'en plus, les algorithmes essayent de se, de, de se rapprocher le plus possible d'une pensée intelligente. Donc, il vaut mieux faire du contenu de qualité. Voilà, c'était David pour le Chaman Digital. Je suis très heureux d'avoir partagé avec vous ce podcast. Et surtout, n'oubliez pas évidemment, si vous êtes sur Apple Podcast de mettre 5 étoiles, hein, ça va nous aider à avoir plus de visibilité. Et surtout, euh, bah, de communiquer, de ne, de ne pas hésiter à venir nous poser des questions. Vous allez sur Le chaman Digital, sur Facebook, vous, vous trouverez sur notre page. Vous pouvez nous trouver sur Instagram, c'est là où on est le plus... Euh, euh, actif on va dire c'est euh, le chaman digital sur tous les réseaux sociaux donc c'est facile de le trouver je vous dis à bientôt je vous dis à demain ciao